0: 大家好，欢迎来到鹿儿有声，我是阿坚
1: ，我是阿 Ken，
0: 阿 Ken， 今天要给我讲点什么
1: ？今天给你讲一个稍微高端一点的话题
0: 哈，流行文化的一个重要的符号。<笑>你别扯什么流行文化了，我看到这个标题我就觉得非常的不安了已经。啊，这有
1: 什么不安的？这个是我们小时候不可磨灭的一个记忆哈。你就说有没有阴影吧？
0: <笑>那何止是阴影？那基本上一说出来这个这个作品的名字的话，大家就会想到的一些特定的景象就会随之冒的出来。对，我们不卖关子了，我们不卖关子了，你直接给大家揭幕。我们今天要聊的是什么东西
1: ？今天聊的就是电影《午夜凶铃》，也就是著名的那个山村贞子的形象，白衣女人披头散发垂下来，把脸遮住的这样一个形象。它故事最初的一个起源
0: ，嗯、你怎么会想到要选的这个主题啊？最近是最近是发生什么了吗？
1: 哎，最近不是因为我看了《午夜凶铃》的原著小说，铃木光司所写的一部叫做《环界》的小说。这部小说呢，总共有四部。那么主要的内容呢，就是除了山村贞子《午夜凶铃》我们一个耳熟能详的故事之外，他还扩展了这个小说的边界，把它写成了一部科幻类的小说。那么整个的世界观呢，这些都写的比较大。看完之后，我希望跟大家能够分享一下。但是因为《午夜凶铃》的这部电影它实在是太经典了，所以我还是希望能够以电影作为主线，然后穿插着给大家介绍一下小说和电影不同的区别。因为是小说改编的电影，它做在影视化处理的时候做了很多的修改。那么这些修改有的就特别好，有的呢可能原著小说会更精彩。所以我们今天就一起来看一看
0: ，等等等等。所以，所以说你告诉我，就是说贞子它其实是个科幻片，是吗？
1: 其实整个小说中的话，它贞子只是它整个小说的一半儿内容吧，另外一半内容可能跟贞子无关，那是更大的一个科幻类的内容。电影方面呢，可能更多的是采取了贞子恐怖这方面的元素，把它做成了一部恐怖电影，而不是科幻类的电影。关键的区别，主区别其实就在这里
0: 。这么一说的话，那其实那影版和小说文字版的话，其实差异也是蛮大的其实蛮大的
1: ，而尤其是电影越来越,越到后面的话，差距会越来越大
0: 。OK OK， 那么阿肯，你给我们讲讲吧
1: 。行，那咱们就开始这段《午夜凶铃》电影的一个历程，我们看看贞子到底在童年给我们留下了什么样的阴影啊
0: ？今天是以哪个为基础
1: ？是银版还是以那个文字版？呃，主要还是以电影版吧，因为可能电影的。了解电影的人会更多一点。那在过程中呢，我会不断的跳出来，向大家介绍小说和电影区别的一方面。所以说，整个结构呢，需要仔细听才能跟上这个节奏。好，我们随着影片的开始啊，是两个高中女孩子正在聊天。那其中甲就和乙说：“哎，你知,不知道现在有一个关于录像带的一个都市传说，大概的内容就是这盘录像带是有诅咒的，看了之后七天内就要死亡
0: 。”这个这个两个两个 JK 是不配拥有名字是吗？对<笑>对对，对对<笑>一开篇就是甲和乙了。<笑>对，没错。然
1: 后呢，甲就问乙啊，就说。哎，你看过这个片子没有？啊，你就直接说我看过，而且你说的内容都是真的。甲就不信嘛，假如说你、哎，你给我讲讲什么内容？但是呢，这个时候乙感觉整个人已经吓懵了。两个人就这个话题聊了一会儿天之后，甲刚刚讲故事的人就说我去接杯水，回来的时候呢，就发现刚刚听故事的人整个人已经死了。那么面部呢非常扭曲，很明显的感觉到他是被吓死的。嗯
0: ，等一下，你的意思是听故事的人死了是吗？不是讲故事的那个人死掉了
1: ？是的，就是说他看看过那个录影带的人死了。OK OK， 死了的话，在他的葬礼上哈，我们这部剧的主角就出现了。我们的主角呢是刚刚这位死者的姨妈，她是一位记者。名字叫做浅川，作为记者，他现在的工作呢，就是在负责调查这个恐怖录像带的一个事件。在整个葬礼的过程中啊，他就听到有一些死者的小伙伴们、同学们就在聊这个录像带的事情，那么也听到了一些细节。这个录像带呢，是来源于伊豆地区，和这个这个死者一起的呢有四个人，他们去度假的时候看了录像带。这四个人都已经死了，四个都是高中生，都是高中生。记者听完了之后呢，就赶紧带着自己的孩子离开了，因为这个确实太恐怖了。那他儿子呢，也是一个五岁左右的小朋友，因为他也不想让儿子听到太多这种关于恐怖的传说呀，这样一类东西
0: ，就是近鬼神而远之嘛
1: ，近鬼神而远之。过了几天哈。他再次来到死者的房间，这次这次是为了工作嘛？可能还是要调查录影带的内容。他就发现，死者有一个照相馆冲印照片的收据。那么照片的内容就是刚刚说四个高中生出去玩的时候拍摄的照片，地点呢就是当时的恐怖录像带来源伊豆。他翻看的照片就发现，哈，随着他们度假的进行。这四个人在照片上面的脸部啊，就越来越扭曲。现在呢，我们看这个照片，就感觉是很明显，就是他 Photoshop 一个液化了的滤镜。但是当时不懂啊，看这个照片的时候，觉得哎呀，好恐怖、啊，脸怎么会会扭在一团里面呢
0: ？<笑>时代在召唤，时代在进步
1: 。<笑>回到家啊，他五岁的儿子就问他。就说姐姐的死是不是被诅咒了
0: ？嗯，儿子为什么会问这个问题呢
1: ？对，我们的主角就很惊讶哈，就说：“哎，为什么儿子会知道这个诅咒的事儿？难道是小朋友之间也开始传这个诅咒录影带的都市传说了吗？还是说儿子看到了什么东西吗？听到了什么东西？”好，这个时候我们的主角哈决定还是要回到。故事的原点就是度假村，四个人可能看恐怖录影带的地方，来一探究竟。嗯，好，这里给大家聊一下小说和电影版的不同哈
0: 。刚才我们讲的都是电影的内容嘛
1: ？对，刚刚讲的都是电影内容。我会以电影内容为主线来穿插的叙述小说的内容。第一点不同是主角的性别，那么在小说中呢？这位记者，他是第一位死还女学生的姨父，也就是姨丈，是一位男性，嗯、还要远一层、呃，呃，还要远一层。然后呢，在小说中的话，男性为主视角来叙述的。第二个区别就是在小说中的这个儿子，他是一个女儿，但是是婴儿，这个其实是一个小的细节，没什么关系，是为了影片推进用的。接下来我们随着影片的推进就知道了。第三个细节是。在小说中其实是有多个地点的，那么在电影中我们就说故事的发生地是在伊豆和东京，但实际上在小说中它除了伊豆、东京，那还有一个香根，香根是度假的地点，伊豆是另外一个故事的原点，主故事发生在东京。这删除了一个地点的话，其实也是为了增加恐怖的氛围嘛，因为你只有一个七天的期限。那么，如果你要把时间都用在赶路上，那其实有一点点不好拍的
0: 。而且，我认为这里面其实有很大的一个商业片的一个考量吧，就是说，如果说是叙事结构过于复杂的话，可能不利于一种恐怖片的这种剧情的表达。对对对对对,对，就是文字和影片是完全不同的，影片是完全一个线性的一个叙事。根据观众观影的那个时间的时候，很多信息是依次出现；而看书的时候呢，实际上。哪怕稍微复杂一点，我是可以随时翻回去。我在任何一页马上往前翻，都是没有问题的。这个也是很很很正常的一个翻书的一个习惯。没错。那我们接着看影片发生了什么。我们
1: 的记者呢来到了度假村，在度假村的前台发现了一盘没有名字、没有什么都没有标签的录像带。他自己就开始看了这盘录像带。看完之后。就像诅咒录影带传说一样，电话响起了
0: ，故事开始了
1: 。故事开始，<笑>那么我们的主角现在只有七天的日期了
0: 。嗯，这个设定是非常经典的一个设定啊
1: 。对，那录像带的内容是什么呢？这里我稍微花一点篇幅讲一下哈。我们小时候其实都看过，但是呢，知道这个录像带很恐怖。但其实我们现在把它拆开了来讲，你就会发现，哎。好像也就那么回事啊
0: ，这里面是有内容的吗？我我小时候的时候，我记得我看的时候，一直认为这个就是纯粹的精神污染呢
1: 。整部录像带呢，在电影里面展示是一共有64秒。第一个场景是一个满月，乌云呢就在满月的前面快速的飘过。接下来切换到一个女人在镜子前面梳头，圆形的镜子突然转到墙的另一边。倒映出一个白色的女孩的身影。当你看清楚这个身影之后，镜子又移回刚刚梳头的女人面前，然后梳头的女人诧异的盯着刚刚白衣女子出现的位置，仿佛在说什么话，又仿佛没有说话。接下来一个场景是跟火山喷发有关的一条新闻，但是呢，新闻上面的假名和汉字呢都是错乱的顺序，并且不停的在像鱼一样的游动。接下来场景来到了某一个灾难的现场，大概看不出来是什么灾难，但是可以看到有一些人在挣扎着向前爬行，好像是在逃难一样。明确的感觉他们受了伤。场景又一转，这时屏幕上站了一个头上蒙着白布的男子，装扮呢有点像我们在其他作品里看到3 K 档的那种装扮。他伸出右手指向右前方，背景呢是。呃，深邃的海洋，海浪
0: ，那看起来很像邪教啊，对吧？嗯，
1: 这个时候呢，场景出现了奇怪的，类似于刮黑板的那种声音，就是不规则的工业音。好，再接下来是一个特别大瞳孔的一个特特别大的特写，这个瞳孔呢大的不正常，有点像那种扩散了的一个迹象。瞳孔中倒映着一个“真”子的子“真”字。同时，在你看清楚“贞子”的“贞”字之后，这个眼睛眨了三下。接下来场景转到一个破败的院落、嗯，铺满了落叶，然后中间呢有一口枯井，很明显的感觉到这口井很久没有用了。经典画面，经典画面。嗯
0: ，
1: 接下来镜头回到雪花点，然后结束
0: 。这口枯井已经穿越时间，穿越周期。穿越作品了
1: ，对，就是这部录像带。我一说完，其实呃，会有一些场景好像很熟悉，或有一些场景可能是小时候看的时候就已经忽略了。但是，嗯，你说这个录像带它真的很恐怖吗？倒不是，但是有一点精神污染是真的，就是看了之后会不舒服。嗯，好，电影里面录像带的内容说完了之后呢，我想跟大家说一说小说里面关于录像带的叙述。其实两个差别是非常大的。刚刚就像你说到的， oh. 以影视化为前提，这个电影拍出来非常的精神污染和让人不安。但是小说呢，它可能在对于录像带的叙述，用文字的方式会更加详尽详细。那我们现在来听听看哈。首先，录像开始出现了一排字，这排字呢很明显不是录像用过后期制作的方式写上去的，倒像是前期就做好的。写的是，必须要把录像带看完，不然会被亡魂吃掉的
0: 。呃，就是。接下小说版里面是明确的有这个提示
1: 。对。好，接下来是红色的血液飞溅，飞溅满整个屏幕之后呢，场景一转，来到了一个冒着烟雾的火山。紧接着不久，这个火山就爆发了，淹没了整个屏幕的前面。场景一转呢。出现了一个山峰的“山”字，这个字体像在一个水面上不停的游动一样。再接下来就是两个色子在一个碗里不停的滚动。场景再一转，一个老婆婆在对着镜头说话，说的是方言，大概的内容是：“明天你要生孩子了哟，你自己还是要注意一点。”场景再一转。变成了一个婴儿在大哭，再一转变成了近百张饱含憎恨的脸庞，嘈杂的不停的在说骗子、说谎这样一类的情景。好，镜头再一转，来到了一个老式的电视上面，电视上面显示的是倒着写的“曾子”的“曾”字。镜头再一转，一个男人右肩受伤。鲜血呢，顺着他的右手手臂呢，就一直在往外冒。此时影片结束，出现了一个场景，就像刚刚开始的字幕一样，说看过这部录像的人，在一个星期之后的这个时间会面临死亡。如果不想死，你要按照下面的做法去做。好，在小说中，如果不想死的这段内容是被人恶意的给洗掉了
0: ，就是什么意思？
1: 就是小说中的录影带给了你解法，怎么解决这件事但是被人恶意的洗掉了，就是就是你知道有解法
0: ，但是你不知道该怎么解。对，凶手是，然后后面就没写了
1: 。对，对凶手是，还写了三个问号，这
0: 就很气人了。<笑>这么说的话，其实小说里面的话给了很多的那个场景的一个描写片段的描写，针对这个录像带，而这个片段的描写看起来好像都是有意义的，是吗？
1: 小说中录像带是这样的，因为这个也不存在剧透了。小说中在后半部分有明确的描述，这个录像带的内容是由两部分组成的。第一部分是客观的场景，比如说火山喷发；另一种是主观的，就是带着第一视角的场景，比如说跟老奶奶说话呀，有人在骂他呀。他讲到的在这些场景中会有一个扎眼的动作，也就是说会有可能一一个扎眼的间隔内有一两帧的个黑屏。小说中对于录像带的描写的话，可能内容会更多，会更丰富，因为四部小说作品的话都是跟录像带有关系的。但是在电影中呢，就删去了一些无意义的场景，可能把整个录像带内容展示的会更加恐怖一些
0: 。就是把很多不利于影视表达的一些信息都给精简掉了，过于复杂的信息都给精简掉了，影视化的一个无奈。因为一段录像带在这个剧情当中，很可能它只是其中的一个。一个片段，感觉他删减了很大的一部分。不过最重要的那个七日后会死亡这条信息的话，录像带有提到吗？就是影影影影视中
1: ，影视中它是换了另外一个表达，就是你会接到一个电话，电话会告诉你七天之后会死亡这样的一个情况。OK OK，、嗯、回到影片第二天。我们的主角找到了自己的前夫，告诉了前夫这件事
0: 情。不，这种事情找前夫干嘛呀
1: ？这种事情就应该找前夫嘛，不然找找自己现在喜欢的人嘛，没道理啊
0: ！他
1: <笑>开始了，他开始作妖了。不，但但其实其实也合理哈、啊。我们我们正常来说，因为两个人还有个
0: 孩子嘛。啊，也是，对，就反正现在是孩子有异常，嗯、孩子也问出来了、嗯，姐姐是受到诅咒了吗？嗯。然后找前夫一起解决孩子的问题，这个也合理，也合理。前夫呢不大相信
1: 我们的主角说的内容哈，主角就塞给他一个拍立得，就说你拿照片拍我，拍我，拍出来呢，我们看到前夫哥的嘴角呢抽搐了一下。果然，拍立得拍出来的照片，我们的主角的脸呢也被 Photoshop 给锐化了
0: 。受到诅咒了好吗？在剧中就要受到,到诅咒了
1: ，在剧中要受到诅咒了。哈哈哈哈。同时呢，我们的前夫也看了这个袋子，但是他看完这个录像带之后呢，没有电话就响起，告诉你只有七天的时间了。前夫哥就说：“啊、哎，这个袋子我回去还得再仔细多看几遍，看看有具体的内容。你这样吧，你留一份给我，或者你自己录一份给我，反正你在电视台嘛，这个比较方便。嗯
0: 嗯，转印一份给我
1: 。对。然后我们的主角在翻录的时候，发现录像带的画面更新了。”哦
0: ，这东西还能更
1: 新的？嗯、对，打补丁了嘛。更新的内容是在之前最后是一口枯井，但是这一次呢，他感觉好像是有一个手一样的东西在井里面攀着，想要出来一样
0: 。哦，那这个就是新版本解决了上个版本井里事物表达不清的错误，是吧？啊，对，是的，本版本更新了上个版本井中事物表达不清晰的错误。更新日志是这样写的啊
1: ，我们的主角呢就拿着发录好的袋子来到前夫哥家交给前夫哥，在给袋子的时候呢，出现了一个情况，就是前夫哥有一位女学生来找前夫哥拿东西，女学生呢其实对主角带有一定的敌意啊，可能是吃醋了或者是怎么样前
0: 。前夫哥是教什么呢？教教中学的还是他的学生是什么？前夫
1: 哥是大学教授，那这个呢？这位呢，就是前夫哥的学生，哦，可能是研究生吧，反正是大学教授啊。OK，
0: 都也是成
1: 年人了嘛，反正也是成年人。成年人，对，都是成年人。啊，前夫哥隔了一段时间呢，就打电话给我们的主角哈、啊，就说：“呃，我找到这个录像带里面火山的地点了。他这个火山呢，果然
0: 就是在故事发生的最初地点——伊豆地区。就是我知道这个。”片子里面讲的一些内容了，一些信息了
1: 。那我们就去这个火山的地点来看这件事情吧。所以说呢，两个人就打算去到火山的地点去一探究竟。但是呢，前夫哥就跟他说：“哈，说这一去呢还是比较复杂的，要不然就先去再看望一下你的父亲，然后把孩子交代给他，我们俩去。”
0: 其其实就是这个时候，前夫哥和我们的主角他们都已经是默认了，可能看了带子过后真的会死了
1: ，接受这个诅咒了，然后再再寻找怎么去解决这件事情吧
0: ，就试试着看能不能躲过一死嘛
1: ，对，试试图去解解开这个诅咒嘛。我们的主角呢就回到父亲家里面，想把孩子托给父亲，然后自己出去做事嘛。这个也是
0: 当代父母要做事的时候的一个选择。<笑>
1: 啊，很现实嘛，很现实，
0: <笑>很现实，很现实
1: 。但是呢，好巧不巧，这一天晚上在父亲家过夜的时候呢，前夫哥打来电话，又有新的消息出现了，说影片中的这段火火山爆发的新闻，其实是一位叫山村志金子当地人预测出来了。但是很奇怪的呢，是这位山村志金子啊，在预测了火山爆发不久，可能因为个人的问题，就跳火山口自杀了。
0: 哎，这个怎么又有新角色引入了？这个三村之精子又是什么人呢、嗯
1: ？按照影片中的叙述呢，这个三村之精子是一位特异功能人士。然后呢，他预测的火山爆发呢，其实救了整个村里的人。但是呢，他自己呢不知道什么原因，在救了村里的人之后几年呢，通过这个火山来自杀了。好，接完这个消息呢，晚上肯定我们的主角就想着睡不着觉，睡睡眠很浅。在梦中呢，突然惊醒，就听见客厅有声音。结果他打开客厅一看，哈，发现自己的儿子正在看
0: 录影带。这个就有点惊悚了。小孩晚上不睡觉，在看这么恐怖的一卷录影带。是的，是的。他不仅很惊悚，而且呢，让人感觉有点莫名其妙。怎么会莫名其妙呢？首先，你看哈，这款录影带是。哪里来的？主角去那个呃参加葬礼的时候拿的吗？不不不，如果按照影片的叙述，是主角已
1: 经去过一次度假村了，在度假村拿的这个录音带。但是他这么、啊、对对对这么邪门的一盘录音带，他为什么要带到处跑呢？他为什么要带去自己父亲家呢
0: ？其实也不难解释嘛，就是说他想的是第二天要跟前夫哥一起去伊豆了，就随身把他带上当 E D C 了嘛 ，E D C。EDC 这段时间的工作就是他了
1: 。啊啊,啊，好，还有第二种可能是什么呢？我们之前讲到说，呃，小朋友问妈妈：“姐姐是被诅咒了？”那有没有可能，这是小朋友去参加葬礼的时候，姐姐的亡灵，或者是他在姐姐的房间里面找到的
0: ？天哪，那这个猜测就很可怕了。嗯
1: ，因为接下来、这个、接下来的剧情就是，小朋友就说。这个就是姐姐让她带过来看的，也就是说，姐姐不知道妈妈会有录影带，对不对？那么大概率是这个录影带就是姐姐的，这样是姐姐那
0: 盘原版还是姐姐复制出来的那一版？姐姐应
1: 该是复制的那一版吧，因为原版还原版是从度假村拿出来的嘛
0: 。那这么一说的话，其实这个也是人心可复啊。嗯，就现现在
1: 我们说推出了两种可能性哈，但具体是什么我们现在不确定。回到剧情呢，这次影片又更新了。刚刚在翻录的时候看到影片，好像井口有一只手。这次呢，明确是看到有一个人的半个身子已经从井口探了出来
0: 了。哦，那就是这个版本进一步的强化了井口物品的物体的标识
1: 。对，更新日志是这样写的。好，把孩子交代给了自己的父亲之后呢，我们的两个人主角和他前夫啊，就来到了伊豆大岛。故事中呢，是一个远离本州的一个岛上。然后正好呢，我们前面提到的山村织金子，她的表哥是开旅馆的。那表哥就给两个人介绍哈，就说是织金子呢，的确是有特异功能，但是她的特异功能很不稳定。在这个过程中呢，有一个东京专门研究特异功能的人来找到他。砸大之后，两个人呢就开始在东京表演特异功能，但是之前提到说他不稳定，所以说也有经常演砸了的情况。那么在某一次演砸了之后呢，他就回到了家乡，感觉呢像是得了某种精神疾病，最后呢是跳火山自杀了
0: 。这个就很难说，这个又又代表着可能那个年代的日本人的一个精神状态。嗯啊，反正是苦命人
1: ，就是、苦命人吧
0: ，也、嗯、就,就是事业受挫，事业受挫，然后呢，精神压力过大，可能，嗯、然后最终选择这样的一个方式去走。而且他的事业呢，还是一个很朝阳产业嘛，特异功能嘛，特异功能应该不卷呢、啊
1: 。那对啊，应该不卷，但他不稳
0: 定啊，他发挥不好
1: 啊，他靠打假吃饭的
0: ，啊，他他会被打假，对。对
1: 但在这个旅馆中呢，有一个房间，就是录像带里面的场景，就是之前说有一个女人在梳头，镜子前面梳头的那个场景，那个镜子就活灵
0: 活现的摆在房间里面这。这个时候恐怖感就拉满了。他们、啊、他们敢住吗？那他们那他们敢住吗？这两口子就是我们主角和前夫哥
1: 。我们的主角就是来解决这个问题的嘛。那有什么不敢住的呢？先降虎山行嘛。头铁。啊，值得一提的是。至今子呢，就是我们刚,刚说的特异功能和研究特异功能的这位专业人士，他们两个有一个女儿，取名呢叫做山春贞子，也是跟着妈妈姓
0: 。来了，来了，来了，来、嗯、了，终于来了！主角在这个时候终于名字登场了啊！是的，是的，终于出现了，绕了这么大一圈，终于出现了那个熟悉的女人
1: 。对她来了，她来了，她带着长发。漂亮。啊！这个时候哈，前夫哥说出了一些我们之前不知道的情况，他就跟旅馆老板说：“说其实我和知心子呢一样有超能力
0: 。”嗯，就就是说我们主角团里面也开始已经有有灵能者了，有人有
1: 是吗？有有人有超
0: 能力了啊，这个有意思。我们的
1: 前夫哥的超能力呢、这个、是可以。通过触碰呢，就探寻一个人的记忆，读取记忆的能力。但是呢，前提是我要碰到你。他通过窥探旅馆老板的记忆呢，他知道当时在织金子啊，他是有一个表演的团队的。这个旅馆老板呢，也是团队的一员。在某一次表演呢，当场被记者打假了。哦，织金子就很痛就很害怕，因为他本来就不稳定嘛。但是呢，我们的织金子的女儿贞子呢，就一言不发的就杀掉了刚刚那个打
0: 假的质疑的人
1: 。他杀掉了方式，啊、现场
0: 现场就杀掉了吗？
1: 对，杀掉的方式也是超能力
0: 。哦
1: ，好，也就是说现在已经出现了三个超能力者
0: 了：织金子、女儿贞子，还有我们的前夫哥，他们三个都是超能力。这这么你这么一说的话啊，我们所谓的至今子跳火山这个事情，并不是事业受挫了，他很有可能是另外一方面的压力，回到了老家，可能就是因为贞子在这个是不是在东京杀了人了？我觉得你说的不怎么有道理
1: ，超能力杀人能定罪吗
0: ？啊，你按照法律来讲是定不了罪，但是别人都知道你是你杀的，那又是另外一回事了。你先开始，人家是证明你没有超能力，不停的在质疑你，然后你反复说自己是有超能力的。好了，现在你超能力把人家杀死了，别人说你超能力把他杀了，那你怎么说？你说我没有超能力，超能力是假的，这个就是会形成一个很大的一种悖论嘛。而且很多时候他是这样子的，像超能力解锁这种事情，不是说没有证据证明你杀了他，就证明你没杀他，所以这个是不成立的。啊、还有是舆论的问题嘛，就是法律定不了你的罪，舆论可以。是，就比如我不给你租房子了，我不卖东西给你了，这个我总做得到嘛，我不想跟你有任何交往，有任何纠缠
1: 。啊，对
0: 。好，那我们
1: 从这儿呢也能推断，因为我们的前夫哥有超能力，所以小朋友，我们儿子有超能力的可能性也很大，所以才会有姐姐
0: 让他看录像带这回事儿，对吧？哦，那就是第三种解释了。就是姐姐让他看录像带的话，那部录像带可能不是姐姐生前，而是姐姐死后让小朋友看的。是的，啊、哦，如果是
1: 有超能力者的话，那大概是这样子
0: 。这个又又又
1: ，这个又多了一种可能性。嗯，就在刚刚，我们的前夫哥和旅馆老板在读取记忆的时候啊，我们的主角也闯入了进来。那闯入进来呢，主角就直接被拉进记忆里面了。这个时候，主角也看到了贞子杀人的一个画面。贞子呢，这个时候不仅没有跑，还走到主角旁边，拉了主角一把。那这个时候，主角突然醒过来，回到现实，发现自己的手上有刚刚贞子抓自己的一个痕迹
0: 。哦，这个画面很熟悉啊，
1: 这个画面，嗯，就是又是一个经典的恐怖画面，这手上莫名其妙的出现
0: 有人抓你的痕迹啊。而且就是梦境也好，或者说是那个虚拟世界也好，受的伤带到了现实世界来。是的。然、啊、后大家一通分析哈，几个人就坐在那儿开始聊聊天其实是为了给观众看嘛。就是我们讲这个事怎么回事，怕观众看得蒙在鼓里，蒙古人。因为每一个观众不一样嘛，但这的确是有
1: 看完之后还没搞清楚的，那我就给告诉你是怎么回事啊
0: 。就啊，就说呢是怎
1: 么回事。就说这个录像带呢是被诅咒的怨念形成的，它是凭空生产出来的。我们要解决这件事呢，还是要回到那个录像带最初出现的地方，也就是度假村里面。你在织金子的老家火山这个地方，看来是没什么结果了。好，现在我们跳出电影哈，我们回到小说中来。小说中呢，在这一段有比较大的不一样，我一一道来哈。首先呢，我们说至今子的这一段故事，电影交代的这只是在那个城市里面表演特异功能的时候被质疑，然后杀人了。在小说中呢，他详细的描写了至今子超能力的由来。至今子不是天生具有超能力的，当时呢是刚好在战后美军占领时期，美军占领呢就破坏当地的原始宗教，就把当地的一个图腾的神像啊扔进了海里面。有一天晚上呢，织金子就拉着自己的发小，就说：“走走走，我们出海去捞神像。”在出海的过程中呢，他突然受到月亮的感召，获得了超能力，靠自己一个人把海底的神像给打捞了上来，并且带回了村子里
0: 。我听这么一描述，这一段的话应该篇幅也不低吧？这其实又是一段完整的故事啊。
1: 所是一个是一个完整的完整的小短片故事了，你里面设计的东西还很多呢，怎么又又是美军占领，又是原始图腾崇拜，又是当地的
0: 神啊这些，我都能想象出来。美军占领过后大骂你们这群异教徒，我要带给你们福音
1: 。好，这个呢就解释了至今子这个超能力的由来哈，同时呢小说也解释了录像带的由来。影片当中说呢，录像带是凭空产生的。实际上呢，这个录像带是刚刚说的思维度假的高中生住的旅馆里面前一位旅馆的客人要录节目带了录像带来，所以才会有这盘录像带。他忘记带走了
0: 。哦、啊，我感觉这个东西还很还非常的有时代感哦，就是录节目这个事情、嗯。我不知道你以前干过没有，我以前都干过，我能想象出来，因为以前。我们要看个什么节目？没有其他渠道，就是电视上他给你个时间表，你知道大概几点几点播。你又你人又不在那儿的话，就可以选选择录像带把它录下来
1: 。对，这个其实呃，我们我们都能理解是这么一回事儿。它首先第一个，他不像现在的节目翻来覆去的给你播。一个综艺节目前一天晚上演了，然后凌晨要演一次，然后第二天早上又要再演一次。以前电视台的电视台他不会二十四小时工作嘛？嗯。然后，如果刚好在你想播的节目，你又有事儿的时候，你就得把它录下来
0: 。就定时嘛，这个我们我记得以前我还操作过。嗯、然后贞子就是在这个时候强行进入到了这个录像带里面
1: ，对，把他的怨念注入到录像带里面。回到影片，两个人呢，我们的主角和前夫哥呢，就回到了度假村。果然呢，在度假村的那间房间的下面，他们找到了那口井。
0: 井就是那个影片里面的那口井是
1: 吗？对，就是影片里面那口井，果然是在真实世界里面是有的。哦，找到了，找到了。主角，我们主角刚刚碰到那口井的时候呢，他又进入了另一段记忆。这段记忆呢，就是我们明确看到山村贞子被他的父亲，也就是特异功能的研究者敲晕了脑袋、就是，扔到了井里。
0: 哎，这个是为什么呢？为什么父
1: 亲会这么对待自己的女儿呢？在影片中啊，影片中是这样说的：，说父亲呢是超能力的研究者，他研究出来贞子的这种超能力，他没有办法控制，贞子自己也没有办法控制，所以为了避免这种超能力造成更多的伤害，所以我只有把他敲晕了，然后扔下井里。
0: 啊、哦，这个思维很日式啊，很日式，应该就是在那个贞子东京杀掉记者过后发生的事儿。是的，是的，这就是一切故事的起点。一切故事的起点就是你不该敲晕了就扔下去
1: ，对吧？<笑>好，我们回到影片当中哈，两个人呢就开始在井底下寻找贞子的遗骸，在经过一番非常恐怖的打捞哈。终于呢，把贞子的遗骸打捞了出来。打捞出来之后呢，我们的主角这个时候已经过了七天的死期了。我打断一下
0: ，问个问题：他为什么要来挖遗骸呢
1: ？因为他们之前就分析嘛，就说是贞子之所以会有那么大的怨念，可能是他没有入
0: 土为安。哦，也说得通。你说、嗯，就是说，贞子凡是诅咒，让更多的人看到这条录影带，并且说是七天就会死，实际上就是想逼他们过赶紧，更多的人看谁能帮助自己来摆脱这个沉睡井底的命运
1: 。对，你说，你说他作为孤魂野鬼，他整个流浪的地方是整个日本呢，其实也挺大的了。但是呢，他这个诅咒呢、嗯，又出不了这口井
0: 。是的，是的，合理，合理，合理。嗯
1: 、在这里呢。我们跳出影片，回到小说中来哈。我们在影片中觉得父亲杀死女儿的这个情况，在小说中呢给出了一个更加合理的解释。小说是这样子写的：曾子和父亲的感情呢非常好。那么父亲呢晚年的时候呢得了结核病，曾子呢就来看望父亲。因为结核病呢，它是一种非常当时是非常强的一个传染病，所以要修在荒郊野外，不能修在大城市当中。同时呢，医治结核病呢，需要空气非常好。那么大城市的工业工业污染啊，生活的这些排的废气废水啊，都会不利于结核病的治疗。所以在深山中呢，贞子探望父亲的时候，父亲的医生就对他起了歹念
0: 。哎，这个
1: 苦病的人，对。医生呢，就先强奸了贞子，然后为了掩盖自己的罪行呢，就杀掉了贞子，最后弃尸在井中
0: 。猜都猜到了，我猜这一部分的剧版的话，实际上是也都是为了尽量少的引入可能新角色、啊，然后新场景，可能就把整个冲突啊、嗯、矛盾点都给简化了
1: 。对，没错，影视中呢，它主要是渲染的是恐怖的气氛。小说呢，除了恐怖气氛之外呢，它还渲染了其他东西。比如说，他在小说中明确提到，医生在强奸贞子的时候，发现贞子是一个雌雄同体的人
0: 。就其实能明显的看出来，哈，像那种影视化作品当中，小说当中出现的这种层次感呐、啊、转折也好啊，大部分时候实际上是比影视版的这个逻辑、情理要更符合情理的、更符合逻辑的。影视版有个好处就是，反正我不这样子播，只要观众不走出影院，他也只能这样顺着看，不管这个转折合不合理，反正观众都得认、嗯。你三秒钟之后，你就
1: 算觉得不合理，三秒钟之后你就又还得跟着我的剧情走，对吧、啊？对，是。好，接下来我们的故事达到了高潮，回到影片中来，整个影片最精彩的部分来了。我们我挖出来
0: 这个。挖出来这个骸骨过后呢，我们的主角和前夫哥避免了死亡的命运吗？主角是避免了死亡的命运，因
1: 为我们之前之前介绍到，主角和前夫哥看影片不是在同一时间同一天。那主角避免了死亡之后呢，就联系前夫哥，就说：“哎，我们好像解开了这个诅咒了。”前夫哥呢，过关了，过关了，也就没当回事儿。这天呢，到了他的死期，这一天，他自己正在家里面看书。看着看着呢，电视机就打开了，电视机打开了，自动开始播放录影带。之前说到录影带更新了一个井口呢，有一个女人挣扎着爬出来。现在我们知道这个女人就是贞子了。她从井口爬出来之后呢，就径直的走向了观众。那么名场面就来了，这个时候
0: ，他爬出了电视机。哇，讲了这么久。哦讲了这么久，终于讲到，终于到这儿了，终于到这儿了。不，那意思就是全全篇其实是只有到这儿才第一次出现了那个我们爬出电视机这个画面，是吧
1: ？对，全篇一直到尾声才出现了爬出电视机的画面。然后呢，这个时候就我们潜夫哥就非常害怕呀、啊，呃连连连连往后退啊，失手打翻了很多东西。那么这一个名场面呢，我们现在能想起来，第一是贞子爬出电视机的这个场景。这个已经成为流行文化很重要很重要的一个梗了
0: ，甚至都已经被解构的并不是恐怖的要素了，都已经被解构成
1: 对，就经常被捏踏成喜剧要素了。好，第二就是贞子的这个形象，白衣白白穿着白色的连衣裙吧，袍子，然后头发垂下来遮住脸，然后他走路的姿势就是。很扭曲的，一步一步的往前爬行，两个肩是垂下来，两个手臂是自然的垂动的
0: 。这个也，这个也是个现在非常非常经典的一个女鬼形象啊
1: 。对，就是甚至
0: 所有的女鬼都是这个女鬼的形象的一种变种了、啊。现在很多
1: ，唯一认证的女鬼形象的本体，就是你其他的，你其他的女鬼，你要表现女鬼，你的第一个形象就就应该是这个。
0: 不，我我们讲就是讲那种影视文化也好，或者是呃出现它的这些形象嘛，就不管说是影视、啊、画面、啊、或者游戏、啊、一些这这些东西啊，恐怖形象里它其实是有个定式的。比如说德州电锯杀人狂，那这就是一个很典型的形象，它并不一定真是在德州，也并不一定说是怎么样，但是它肯定是有个电锯，有个面具
1: ，有个面具，有个皮脸，这个面具可能是皮脸，也可能是木头木头壳子，也可能就是一个套头的头套，对,对,对,
0: 对,对。对对，这个这个就是我们讲的，就是他已经成为一个经典形象了。只要这个出来，你就知道，要么是恐怖片，要么是惊悚片，反正他就他是他出来的样子，就是要来虐杀虐杀人的。就是他这个角色已经被天然赋予的形象了。而贞子这个角色，实际上应该就是从这儿开始到后面的话，这种可能在各种各样的影视作品中有女鬼出现的时候，也不是说全部吧，但是确实是很多那种意识型的那种女鬼啊，恐怖型的那种女鬼啊，她的出现形象就是这样子的
1: 。是的，白
0: 衣。长发遮面，如果呢，这是一部轻松喜剧的片子，那的长发遮面的底下呢，有可能就是一部还漂亮的脸；如果呢，这是一部恐怖片的话，那很有可能白发遮那个长发遮面的下面呢，可能还不一定是脸
1: ，就还是长发，长发下面还是长
0: 发，还是长发，还是长发,是长发啊，也可能是什么狐狸脸呐、啊啊，什么什么的。但是这个形象确实是就定下来了。嗯、还
1: 有比较经典场景就是那口井，只是定格那口井的画面，就是那一
0: 口井，啊、嗯。the the whale the whale、嗯、对对对经典的景经典的景的形象
1: 、啊，然后第四个形象就是贞子的那张在头发下面的那那个恐怖的眼睛，只展现了一只眼睛的那个场景，眼睛下方盯着你的那个场景
0: ，啊、是这个形象好像出来了过后，很多的那种心理恐怖形象的话。甚至都直接用来做海报或者用来做主图，都是一个类似的一个形象了
1: 。对，就是那种很多，比如说成本不高的那种恐怖片，他们的主视觉其实都是从这个眼睛的形象借鉴而来的
0: 。就是如果你感觉到音乐起来了，可能会出现一个 jump scare 了，它出现一个突然一个眼睛的特写，你并不会觉得奇怪，你会觉得合情合理
1: 。就公式了，就是公式
0: 了，<笑>也确实吓人，也确实吓人
1: 。然后我们的前夫哥呢，就在。这眼睛这个场景下呢，领了便当了
0: 。那意思就是前夫哥的诅咒实际上是没有解的，呃，只有主角的诅咒是解掉的
1: ，对，只有主角的诅咒解掉了。反正诅咒说是你死嘛，也没有说你你你是怎么死。那么按照之前的诅咒，大家好像都是被吓死的。那前夫哥也是被吓死的嘛
0: ？那这个就很奇怪了。不是前夫哥和主角不是都干了同样的一件事儿吗？把这个遗骸挖出来。然后，然后去那个安葬他，做法事，怎么最后是主角活了，前夫哥没活？这个说不通啊！这个主角就来到前夫哥家
1: 嘛，也想知道为什么。他在前夫哥家找东西、找原因的时候呢，就发现前夫哥的影像出现在电视机的倒影里面。然后呢，他的形象呢，嗯、就和之前录像带中那个戴着白头巾的男子一样。头巾把脸遮住，然后伸手指向右前方，恰好在右前方，就是我们的主角进来了之后，把包放在了沙发上，主角就赶紧把包拿出来啊，就发现录影带在里面，他就赶紧去退前夫哥录像机中的录像带，那发现两个录像带一比较呢，也就好巧不巧，前夫哥的那张录像带就贴了一个 copy 的标签
0: ，哦，懂了，那这个。这个时候到这来其
1: 实给了很强的提示。对，这个时候呢，通过主角的嘴也说出了，哦，原来解的方法是复制一盘录影带给别人看，看完之后你的诅咒就解除了。但是呢，前夫哥没有做这样的事
0: 情。对，前夫哥以为是要安葬那个要安葬真子的遗骸，实际上是复制录像带是。那么，那里面好像还有个人，我记得，我记得儿子，他们的儿子是不是也看过？
1: 儿子也看了录像带，所以这个时候，我们的主角解开了之后，就想到了破解的办法。整部剧来到尾声，就是我们的主角给他的父亲打电话，说：“爸爸，我有一件事儿要跟你商量一下。”哎呀，这个
0: ，哎，这个实在是太无奈了
1: 。这个这个事情呢，你能理解，但是不能接受，对吧
0: ？你也不能说他是坏的，他确实是想救人，嗯、他想救自己的亲人、嗯，但他也没有说去害他不认识的陌生人。对，就反正其实挺无奈的一个结局，让人唏嘘的一个结局吧。是是，这到到这故事就算完了是吗
1: 到这了？至此为止，影片就结束
0: 了。那那那你给我们讲讲看，这本书，这本书的话，我刚才我记得你刚才说过叫《还剑》对吧？对。环界一共是有四本，那么这是里面的哪一部分？算是一二这是,这是,第,一是第一本，
1: 第一本就只是第一本的内容。小说的故事呢，结束在，呃，我们的主角听到自己的，当然小说中不是前夫了，小说中是朋友，两个人，两个两个大男人一起来解决的这件事儿。听到自己朋友离世了之后呢，就来到朋友家，靠着自己的方法悟出来了这个破解之道，因为小说中其实。一直是有提示你这个办法是有办法破的，除非你怎么怎么样嘛。那么他是靠着自己悟出来了这个，除非怎么怎么怎么样。然后呢，他联系到了自己爱人的，在小说中是他的爱人和他的孩子一起看了，联系到了爱人的父母，也就是自己的岳父岳母，通过让岳父岳母看的方式救下了自己的妻子和女儿。
0: 啊，那这个其实还是，就是剧情应该说是主要情节的话，应该它都是表达出来了。可能里面的呃具体角色是有所迁移
1: 啊，一个是角色迁移，一个是就是首先很多角色的出现是为了更合理化，那么他做了一定的删减，因为如果影视化的话是没有必要那么合理的。然后还有一些描述性的文字，他做了就是更好更好的表现恐怖氛围的影视化。其实两部剧情在跟上是差不多的一个逻辑，也理解，
0: 也理解，都是为了剧情服务嘛？为了剧情服务，很多角色都是为了剧情服务。其实你看啊，这里面有很大的不同就在于小说，它可以表达更多的环境，还有主人公的一些想法，内心它是可以来内心想法。对，它是可以表达出来的。但是你你你用影视作品，你很难表达主人公内心想法的。你比如说，嗯我我在看信的时候，我最多的是一个画外音，来写这封信，来读这封信，但是我怎么去思考的过程，其实还是蛮难的感觉。嗯
1: ，很难影视化。你最最简单的就是你转场嘛，转黑白场，然后展示回忆啊，展示第那个内心想法这种
0: 。呃，你前景，你要是给人家前景提要或者影视作品搞个半分钟，别人就不看了，马上走出影片喊退票
1: 了。嗯，是是是。是<笑>好，我们的影片讲完了，但贞子的故事呢？其实后面还有很多。那么，在下期呢，我们会给大家讲后续又发生了什么样的事情
0: 。那下一期又是哪个倒霉蛋呢？嗯，下期贞子又
1: 干了些什么呢
0: ？那就就是哪个倒霉蛋看了录像是吗？然后又开始了一些新的
1: 。好的，那今天的节目就到这儿，我们下期继续午夜凶铃的旅程。谢谢
0: 大家，再见。